0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 14일 수요일 KBIC 뉴스입니다 특수학교 폭행 사건이 잇따라 발생하면서 정부가 해당 학교에 대한 조사를 벌이고 있습니다. 국가인권위원회가 중증장애 학생의 실태를 조사했더니 학부모 절반 이상이 자녀가 학교에서 인권침해나 장애차별을 당했다고 답했습니다. EBS 황대훈 기자입니다.
0: 학생들이 교사에게 지속적인 학대를 당했다는 주장이 제기된 서울의 한 특수학교. 이들은 중증지체장애를 앓고 있어 언어 능력이 부족해 피해 사실을 증언할 수도 없었습니다. 이런 중증 중복 장애 학생 수는 8천여 명으로 전체 특수 교육 대상 학생의 9% 수준이지만 정부의 무관심 속에 인권 사각지대에 놓여 있었습니다. 장순경 전국 특수학교 학부모 협의회 대표 이런 걸 이제 교육적 차별 교육부에다가 끊임없이 얘기했습니다. 어다 이제 부모의 책임으로 돌아왔었고요. 국가인권위가 중증 중복 장애 학생들의 교육권 실태를 조사한 결과. 자녀가 학교에서 인권침해나 장애차별을 당했던 학부모들이 55.2%에 달했습니다. 교사는 40.8%, 학교 관리자는 56.3%나 됐습니다. 27건의 인권침해 의심사례가 있는 것으로 나타난 교육부의 전국 특수학교 실태조사 결과와는 큰 차이가 있는 겁니다. 김기룡 중부대 중등특수교육학과 교수.
1: 한건 이상 이렇게 경험했다라고 하는 사람들의 비율이 네, 전체 학교 구성원 중에 절반 가까이에 이른다라는 것이기 때문에 개선 방안을 마련할 때 어떤 실증적 근거로 좀 활용해 볼수 있지 않을까?
0: 학부모와 교사들의 인식 차이도 드러났습니다. 구타와 언어폭력, 따돌림 같은 괴롭힘 모두 학부모가 목격한 사례가 교사보다 두배 이상 높았고 장애로 인한 교육적 차별은 다섯 배에 달했습니다. 학생들이 제대로 된 권리를 보장받지 못한다고 느끼는 정도 역시 학부모들이 교사보다 컸습니다. 백수진 교육부 특수교육정책과 연구사.
2: 실질적인 정책을 마련을 해야 되겠다는 걸 다시 한번 절실히 느끼고, 그 다음에 그 책임감을 그거 어느 때보다 진짜 무겁게 느끼고 있습니다.
0: 심층 면담 결과에선 일본처럼 교사들이 중증 장애 학생의 가래제거 같은 의료적 조치를 부담 없이 할수 있도록 교육당국이 책임 소재를 명확히 해줘야 한다는 지적도 나왔습니다. EBS 뉴스 황교현입니다.
1: 도로교통공단이 오디오북을 제작했습니다. 오디오북 마음으로 듣는 교통안전 희망동화는 시각장애인을 위한 맞춤형 교통안전 교육 콘텐츠로 공단은 한국시각장애인연합회와 서울점자도서관 등과 함께 오디오북 콘텐츠를 개발했습니다. 횡단보도 안전하게 건너는 방법, 차량 사각지대, 자전거 안전운전, 골목길 안전, 비오는 날 보행안전, 통합버스 안전 승하차 방법 등을 전문 성우의 상세한 상황묘사와 배경음, 효과음으로 생동감을 더했습니다. 도로교통공단 관계자는 점자블록과 음향신호기 등의 사용법을 안내하고 비장애인들이 시각장애인의 대중교통 이용 시 도와주는 방법 등을 동화형식으로 자연스럽게 녹여내 서로의 차이점을 이해하고 공감할 수 있는 따뜻한 콘텐츠 제작을 위해 노력했다고 말했습니다. 이 콘텐츠는 점자도서관과 맹학교 등 200여 곳의 오디오북으로 만날 수 있고 PC와 모바일로도 편리하게 이용할 수 있도록 행복을 들려주는 도서관, 소리샘 사이트 등에서도 이용할 수 있습니다. 전남대학교 학생들이 소리를 그림으로 보여주는 청각장애인용 소리 시각화 안경을 만들어 화제가 되고 있습니다. 전남대 오디오스팀은 지난 7일부터 9일까지 부산 백스코에서 열린 2018 산학협력 엑스포에 딥러닝을 이용한 청각장애인용 소리시각환경을 출품해 캡스톤 디자인 경진대회 대상을 수상했습니다. 소리시각환경은 청각장애인들이 소리를 듣지 못해 발생하는 안전사고를 방지하고자 캡스톤 디자인 수업에서 배운 인공지능 딥러닝 기술을 활용해 주변에서 들을 수 있는 8,000개의 음원을 데이터베이스화해 제작됐습니다. 이 작품은 관련 업계로부터 비상한 관심과 함께 사업화 제한까지 이어지고 있는 것으로 알려졌습니다. 김성훈 학생은 시각환경은 청각장애인들에게 기증하고 싶다며 링크플러스 사업단에서 진행하고 있는 창업교육 프로그램을 듣고 사회적 가치를 기반으로 하는 창업을 준비하고 있다고 말했습니다. 한편 교육부와 부산광역시가 주최한 2018 산학협력엑스포는 사회 맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업단을 비롯해 전국에서 무려 417개 대학 기관 단체가 참여한 대규모 대회입니다. 문화체육관광부가 한국예술인 복지재단과 함께 어제부터 내일까지 대학로 이음센터에서 장애 예술인을 대상으로 예술활동증명 특별현장 접수에 나섰습니다. 예술활동증명은 예술인복지법에 따른 지원 대상임을 확인하기 위한 기본 절차로 한국예술인복지재단의 예술인경력정보시스템을 이용해 상시 온라인으로 신청할 수 있습니다. 신청자는 문학과 미술 등 15개 예술분야에서 공개 발표된 예술활동실적 또는 예술활동수입 등이 일정기준 이상인 경우 예술활동증명심의위원회의 심의를 거쳐 증명을 받을 수 있습니다. 이번 현장 접수는 예술 활동 증명 온라인 신청에 어려움을 겪는 장애 예술인들을 위해 사흘 동안 오전 10시부터 오후 6시까지 담당 직원들이 1대1로 예술인 경력 정보 시스템 온라인 회원 가입과 예술 활동 증명 신청을 돕습니다. 문화체육관광부 정책 담당자는 이번 서울에서의 현장 접수를 시작으로 장애 예술인들이 불편함 없이 예술활동 증명과 예술인 복지사업의 지원을 받을 수 있도록 지방에서의 현장 접수 창구도 만들어 나갈 계획이라며 향후 한국예술인 복지자단과 한국장애인 문화예술원 간의 협업을 통해 장애 예술인들의 예술활동 증명을 위한 정례적인 현장 신청 접수 지원 체계를 구축하는 방안도 강구할 것이라고 말했습니다. 장애우권익문제연구소는 오는 19일 오후 2시 여의도 이룸센터 지하 1층 누리홀에서 2018 실천연구대회 장애인 일상의 삶을 살다를 개최합니다 이번 실천연구대회는 열린대화 지역사회에서 정신장애인의 인권을 말하다와 지역사회에서 학대피해 장애인 삶의 변화를 말하다의 두 가지 주제로 진행되며 좌장은 성공의 대학교 김용득 사회복지학과 교수가 맡습니다 일부 토론회 열린대화 지역사회에서 정신장애인의 인권을 말하다에서는 장애우권익문제연구소 김용진 정책위원장, 한신대학교 홍선민 사회복지학과 교수, 송승현 정신건강사회복지사, 정신장애 당사자가 참여해 지역사회 중심의 정신장애인의 인권보장 방향을 논의합니다. 장애우권익문제연구소 정책위원회에서는 이번 토론회를 통해 논의된 내용을 바탕으로 관련법 개정안을 올해 말까지 준비할 계획입니다. 이어 2부에서 진행되는 지역사회에서 학대피해장애인 삶의 변화를 말하다에서는 장애유권익문제연구소에서 운영하는 위기거주홈 사업을 중심으로 학대피해장애인의 삶에 나타난 변화에 관한 질적 연구 결과를 공유합니다. 보고회 발제에는 책임연구원을 맡은 성공의 대학교 이복실 외래교수와 위기거주홈 장명훈, 최용빈 간사가 토론에는경기도장인권익공호기관 송남영 관장, 충현복지관 주거생활지원센터 이선영 팀장이 나섭니다. 장애인 차량만 세울 수 있는 장애인 전용 주차구역에 불법주차하는 얌체 차량들이 갈수록 늘어나고 있습니다. 인식부족을 그대로 보여주는 현장을 MBC 김수근 기자가 보도합니다.
2: 장애인 차량 표지가 없는 일반 차량이 장애인 전용 주차 구역에 차를 세웠다가 적발됩니다. 운전자는 잠시 주차했을 뿐이라며 오히려 화를 냅니다.
1: 위반
0: 운전자. 1분도 안, 어떻게 위반이냐고 1분도 안 됐는데 어떻게 위반이라고 이안 되는 소리를 하고 있어.
2: 이번엔 장애인 차량이 주차돼 있습니다. 그러나 확인해 보니 운전자는 장애인이 아닙니다.
0: 장애인 안 타고 계신데 장애인 주차에 차시면 어떡합니까?
1: 위반 운전자
0: 난 신분이 절대 못당했어야지 그럼
1: 나는 처음 듣는데 될때못 되게
2: 했어야지 그럼 장애인 전용이란 표지가 무색할 만큼 아무렇지도 않게 일반 차량들이 계속 들어오고 있습니다 대부분 알면서도 버젓이 주차하는 얌체 운전자들입니다 도망가시는 거세요?
1: 위반 운전자 아니 거예요 아니요 과태료 낼 거예요
2: 잘못하신 거는 아세요? 지난해 장애인 전용 주차구역에서 주정차 위반 행위는 모두 33만 건 적발됐습니다. 4년 만에 6배 넘게 늘었습니다. 6번 이상 적발된 차량도 1,800대가 넘습니다. 지난해부터 단속이 시작된 장애인 주차구역을 막는 행위는 과태료 50만 원인데 불법 주정차 10만 원은 20년 전 그대로입니다. 과태료 현시라도 시급하지만 장애인 주차구역을 비어있는 공간 정도로 여기는 인식의 개선이 더 시급해 보입니다. MBC 뉴스 김수근입니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 평년과 비슷한 기온 분포를 보이겠습니다. 아침 최저기온은 영하 1도에서 9도, 낮 최고기온은 13도에서 18도로 예보됐고 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다. 아침과 밤의 기온차가 크기 때문에 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 새벽부터 아침 사이 내륙에는 서리가 내리는 곳이 있겠고 중부 내륙과 남부 산지에는 얼음이 어는 곳도 있어 농작물 관리에 신경 쓰시기 바랍니다. 당분간 밤부터 아침 사이 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 미세먼지 농도는 서울과 인천, 경기 남부와 충남은 나쁨, 그 밖의 권역은 좋음 또는 보통 수준으로 예보됐습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5에서 1m, 동해 앞바다 0.5에서 1.5m 높이로 일겠습니다. 이상으로 11월 14일 수요일 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC